1: <risa> Amigos de Cinco Razones Podcast.
2: No me grite.
1: Llegamos al episodio número 32. Es que estoy emocionado. Fueron dos semifinales de Champions bastante emocionantes. Yes. Ahora es que me estoy calmando. Ahora es que puedo analizar con un poco más de calma después <susurra> de la depresión que tuve ayer. Lloraste? Estuve muy cerca de llorar, muy bien. pero no lloré, okay. lo, manejé, lo manejé de la mejor manera, traté de respirar profundo, Perfecto. sentí que ya me había pasado antes, como de hecho me había pasado antes sí, ese, del año. Sí, hace, sí. Parece ser un ya costumbre más. Villegas, parece ser bueno, hace, bueno, buenas tardes, sí, ¿cómo sí. estás? Hace un poco más de un año, yo estaba en Boston hace un año cuando Perfecto. vi esa, esa desgracia de, de Roma, este <ríe> año tenía la misma cobijita de los Red Sox, ahí ah. está, lo pueden ver, los que nos están viendo por video y la
2: sufrí igual Charlie con Brown la mantita la
1: mantita de las debacles la de mantita Brown. de las debacles se sí. va a llamar sí. y la tenía hoy también al lado justo cuando el, el, el Tottenham le dio por, por remontar, pero bueno, vamos a entrar en materia vamos diría. al tema en okay. la 990 eh, ¿qué les pareció? ¿cuál de las dos remontadas les pareció más impresionante? la de Liverpool metiéndole cuatro goles al Barcelona en Alfield Road o la del Tottenham metiéndole tres goles en la segunda parte de visitante a la Jax.
2: Yo creo que la del Liverpool sin duda, la del Liverpool es, a ver, las dos fueron impresionantes, las dos fueron emocionantes, pero la remontada del Liverpool fue de, de proporciones históricas, es decir, de, 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 fue algo que nadie veía venir porque si bien ahora todo el mundo con el periódico bajo el brazo dicen, no, pero el Barcelona estuvo mal que ha estado mal, ha estado mal todo el año y, a, y ganaron la mayoría de los juegos solamente perdieron uno importante, lo que pasa es que fue este, y 4 a 0 pero pero no, me quedo me quedo con, con lo hecho por el Liverpool, por, por Klopp y por el equipo que además de la remontada, además de todo lo que hemos mencionado, eh, contaba con uno, uno de sus tres pilares ofensivos. Uno. Es decir, ni Salah ni Firmino, Salah estaba con su camisita de Never Give Up, eh, Firmino sabrá de dónde estaba y con todo y eso, con Origi y con eh, Shaqiri y con todo el mundo, remontaron al Barcelona. Ok Villegas, eh, me toca... Eh, yo estoy este la. Okay. Sí, habla eh,
0: Si me pregunta más impresionante, Ajá. te voy a responder eh, la del eh, Este equipo de, de hoy, la del Ajax contra el Tottenham. La del Tottenham. Sí, más, pero te voy a poner impresionante. ¿Por qué? Porque vi que ambos equipos estaban peleando hasta el último minuto por. por en el lado del Ajax mantener el, 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 el marcador sí. global a favor de ellos y por el lado del Tottenham tratar de vencerlos con un gol más que era lo que le hacía falta y efectivamente fue lo que ocurrió en el minuto 90, 95, eh, 95 segundos eh, Villegas y por el lado del Barcelona y del Liverpool era de no esperarse, era casi imposible, pero de ese lado solamente luchó un equipo que fue el Liverpool. No, vimos un, un Barcelona eh, desaparecido, vimos un Barcelona que no jugó buen fútbol, vimos un Barcelona que en realidad no luchó tanto como lucharon estos dos equipos, el Ajax y el Tottenham en la semifinal de hoy, eh, para ya poner la, la final, el Tottenham, contra el equipo de Liverpool, una semifinal inglesa. O sea, bueno. tú lo que dices es que el juego de hoy fue más completo, fue, fue más, más juego como tal. Sí, sí, exactamente, eh, Ricardo. Yo creo que el juego de hoy fue, el, eh, o sea... ¡Ah! Lo que todos queremos ver, el, ambos equipos luchando hasta el último segundo, ambos equipos luchando por mantener el, el, el marcador a su favor y el otro por irse arriba a un gol. Ambos la tenían difícil, ¿no? El, el, el juego del Barcelona con el Liverpool pensamos que era imposible, se hizo, se llevó a cabo la remontada, pero creo que el juego se fue de un solo lado porque siempre estuvo
2: al ataque en todo momento el Liverpool en ese partido. Por cierto, déjame aclarar antes antes de Villegas, perdón, solamente aclarar que hoy hoy es miércoles, porque sí, hemos sí, dicho muchas sí, veces sí. hoy, hoy miércoles sí. fue el juego más importante, el que, el que hacíamos referencia. Sí, Correcto.
1: Sí, como si estuviéramos en vivo, la, la mala maña que tenemos. Sí. Eh, para mí, fíjate, a ver, por resultado, creo que la más difícil era la del Liverpool, pero creo que por juego, por lo superior que había sido el Ajax, me sorprendió, me sorprendieron esos tres goles del Tottenham en la segunda mitad. De hecho, eh, con el 2 a 0 creo que mucha gente ya daba por terminada esa eliminatoria. Además le quedaban nada más 45 minutos. El Liverpool tuvo 90 minutos completos para completar la remontada, además estaba pero en lo casa, asocia, lo, del, lo del Tottenham creo que, que es meritorio también porque lo hizo de visitante, tampoco tenía a Harry Kane, que es su delantero estrella, eh, hizo lo mismo ante el Manchester City, pero lo de hoy creo que fue más impresionante por eso, porque el... el el Ajax había sido muy superior al Tottenham en tanto el juego de ida como en los primeros 45 minutos y, y, y llegó Moura y tuvo una segunda mitad de ensueño realmente creo que eso fue lo que marca la diferencia y lo del Liverpool obviamente es, es histórico como decía Ricardo pero creo que por lo que vimos en el primer juego y yo se los comentaba antes, Ricardo la daba por ya por terminada la, la eliminatoria pero yo decía que en realidad había estado pareja porque, y, y de hecho me atrevía a decir que el Liverpool había sido un poquito mejor el Barcelona en el juego de ida, aunque el resultado parecía imposible, en el juego estaban parejos en cambio el Ajax, para mí había sido eh, superior en toda la llave, o por lo menos en los primeros eh, 125 minutos de esta eliminatoria, y el Tottenham volteó todo esto en 45 minutos de visitante, sin su mejor delantero.
2: Pregunto, ¿qué fue peor? ¿El error de la defensa del Barcelona con el último gol de ayer o el error del arquero del Ajax O'Nana hoy en regalarle el segundo gol a Lucas Moura? Porque las dos fueron fueron terribles. ¿Qué fue peor?
0: Eh, yo creo que lo, 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 lo del gol ayer del Barcelona, definitivamente, porque todos esperábamos que el Barcelona estuviera ahí todos los ojos estaban puestos encima de Messi y el Barcelona y lo que Pasara en esta llave del Ajax y el Tottenham, si bien eh, era importante, en realidad la única historia ahí era que el Ajax, el equipo joven que venció a Real Madrid, que venció a la Juventus, podía posicionarse en la final, ¿no? Así que me parece más impactante lo del gol al Barcelona ayer de, de Liverpool.
1: Yo creo que el, el error del, del Barcelona es peor porque es, es un total descuido. No, ni se dieron cuenta de que le hicieron gol. En sí. cambio, lo de hoy, bueno, es un error tremendo no solo del portero, también del defensor, porque en, entre los dos se hicieron falta de ellos. Eh, primero el, el, le quita la pelota del defensor, el defensor al portero, después el portero no deja que el defensa despeje, pero el gol de Lucas Mora también es mérito para él. No Se dribló a dos jugadores dentro del área rápido y metió un gol, entre, de, entre las piernas de De Jong y después pasó por un lado del defensa justo al lado del portero. Creo que también es mérito de, de Lucas Moura. Creo que es mucho peor lo del Barcelona porque ¿cómo te vas a dejar meter el gol que te elimina sí. sin siquiera darte cuenta de que te están haciendo gol?
2: Y que además no fue porque, ok, lo Nana fue uno, quizás dos por el defensa, pero es que aquí toda la defensa del Barcelona se quedó haciendo castellitos de arena ahí en el área chica. Castillito. Es decir, a mí lo que más me gustó de, de los dos encuentros, y te voy a ser sincero, además de las remontadas, además de de que fueron juegazos los dos, eh, menos el Barcelona el Barcelona, todavía no empezó a jugar. Eh, en los no, dos estoy juegos,
1: de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero está bien.
2: En los dos juegos no hubo polémica arbitral, cosa que es muy difícil actualmente en el fútbol, que en dos encuentros de eliminación, dos remontadas, nadie está hablando, y con mérito, porque no pasó nada, del árbitro. Yo creo que eso ha sido lo que... Ha, ha vuelto, a, no a catapultar, porque la Champions siempre ha estado allí, pero digamos, le ha dado un matiz importante a estos dos encuentros que le, le hacía falta al fútbol. Eh, dos buenos juegos, uno tras otro, sin ni siquiera un pitazo que, 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 que no sé, que, que tuvo tú sabes polémico. que le hacía falta al fútbol también y a la Champions League?
0: Que fueran otros protagonistas a la final.
1: Estoy de ¿Por acuerdo. qué? ¿Por qué? Ya,
0: ya, ya yo creo que... que okay, bueno, el
2: Liverpool es, estuvo
0: el año pasado. Bueno, sí, 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 pero ya me refiero al famoso Real Madrid-Barcelona, por lo menos desde nuestra perspectiva aquí en los Estados Unidos y en Miami, no podemos hablar de, en todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que desde esta perspectiva eh, es, es refrescante que hoy por hoy tengamos un Tottenham-Liverpool. Incluso si eh, la final eh, se hubiese dado... Ajax y Liverpool hubiese sido mucho más Refrescante aún
1: Yo creo, bueno, para hablar de la polémica arbitral En el Liverpool-Barcelona eh, Los fanáticos del Liverpool se quejaban De un posible penal a Maní Empezando el primer tiempo justo después del primer gol Una jugada con Sergio Roberto no se habla de eso porque el Liverpool termina ganando, pero si el Liverpool hubiese quedado fuera por un gol, quizás hubiese. Pero era a
2: nivel de polémica, era nivel bueno, de
1: polémica? No, no, lo que pasa es que era era, complicado pitar ese penal, hubiese sido el 2 a 0 ya para el Barcelona en menos de 10 minutos. Creo que el árbitro prefirió simplemente dejarla pasar y, y dejar jugar. Pero sí, en, re, en general fue una, una, una dos semifinales que no tuvieron casi ninguna polémica. Con respecto a lo de la final refrescante. Eh, yo creo que, bueno, cualquiera de los dos que pasara entre el Liverpool y el hacer, Brown, iba a ser un, un favorito que iba a estar en la final. Y cualquiera de los dos que pasara entre el Ajax y el Tottenham es el equipo revelación. Obviamente es, es interesante que vuelva la Premier League a dominar en la Champions League. Habían sido años de puro dominio de España desde Ay. el 2011, creo que fue la última entre el Dortmund y la Alemania de no, Alemania 2013 entonces oh, sí. creo que, que es un reflejo quizás de lo que es la, la liga más pareja del mundo. Pero en el
2: once, en el once Villegas eh, corrígeme si me equivoco, creo que fue la última vez que ganó un equipo inglés, que fue el Chelsea ¿no?
1: El Chelsea le ganó al en penales, ¿no? Ganó en penales creo. Mm, no estoy ya, ya
2: te voy a buscar, vamos a ver.
1: El Chelsea creo que le ganó en penales al, al Bayern o ¿no? a, a un equipo de estos pero eh, no sé, yo creo que el, llegó el que mejor había jugado, que era el Liverpool, creo yo y el que yo creía que iba a llegar, que era el, el Ajax, que era el otro que mejor había jugado, se terminó quedando, pero por falta de, de maña. Quizás fíjate que en los minutos finales el, el Ajax tuvo una oportunidad que de, de, eh, para muy bien Lloris y llega el, el rebote y Tadic, en lugar de irse al córner y perder tiempo, la maña y todo eso, trató de driblarse al defensor... Sí. Perdió el balón y le dio el balón y le dio la oportunidad. Tengo un temita, Entonces, tengo, tengo un
0: temita. Tengo un temita, tengo un temita para ah, Antes de que lo presentes, Leandro, sí, en
2: 2011 dos mil el dos mil campeón mil. fue el Barcelona contra Barcelona. el Manchester United, que también está al punto que el United llegó a la, a la final de la Champions. En el 12 fue cuando estamos hablando que, que fue el Chelsea que le ganó al Bayern.
0: Tengo un temita.
2: Ajá.
0: Necesito la asistencia
2: de ambos. Eh, Ricardo, recuérdale a nuestra
0: 10, ¿dónde es eh, la final de la Champions este año? En el Wanda Metropolitano de Madrid. Alejandro, por favor, recuérdale a nuestra audiencia cuál es la final de la Champions.
1: Liverpool contra el Tottenham.
0: Ricardo, ¿de dónde son estos dos equipos? ¿De qué liga? De Inglaterra, de la Premier League. Villegas, te pregunto a ti y después voy con Ricardo con la misma pregunta. Tengo miedo, tengo miedo. Sí, Yo también. Para los fanáticos tanto de Real Madrid como del Barcelona, como del fútbol de la Liga Española, tanto los que están fuera aquí en Miami, que se la pasan aquí en la... En, bueno, ahí en la, en la cosa, eh, ahí, ¿no? Tú sabes, las la barras blancas, las barras las granas, en todas estas barras que, que se la pasan viendo los juegos, ¿correcto? Sí, en la, Pero en la más flagre. que todo, eh, ahí en la flagger sí, exacto. Eh, mm -hmm. Creo que es la 8, ¿no, Ricardo? Tú que te la pasas sí, por ese sí, lugarcito. Sí. 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 Ok. Eh, Alejandro. Ah, bueno, entonces, no, más tema? pero, pero hay que darle, hay que darle suspenso.
2: Caramba, Para algo? esos
0: fanáticos más que todos que están dentro de España y que estaban esperando allá en el, en el Wanda apoyar a un equipo español de su liga, sea cual sea. Bueno, eh, ya sabemos la diferencia de Real Madrid y Barcelona, pero los del Real Madrid estaban esperando que fuera su equipo y los del Barcelona que fuera su equipo en su tierra, en España. Uh -huh.
1: ¿Esto pierde interés, Alejandro? No, no, yo creo que una final de Champions nunca pierde interés y es más un evento mundial que un evento solo de un país, no porque la final sea en España, eh, los españoles van a, a dejar de ir a la final, además muchos de los que van ni siquiera son desde el país anfitrión. Yo creo que es, es obviamente el fanático de los equipos españoles, sea el Atlético de Madrid, que había llegado a dos finales en los últimos años también, el Real Madrid, que venía de ganar tres eh, finales consecutivas, y el Barcelona, que tiene años sin ganarla, y que se tomó este, tro, este torneo como el principal, obviamente es una sensación de, de que ese era el momento, no de ganarla para el Barcelona, imagínate para el Barcelona ganar una Champions en Madrid. Ya hace unos años, cuando se dio en el Santiago Bernabéu, quedaron eliminados en la semifinal por Mourinho, y, y no pudieron darse ese gusto. Este año era otra ocasión perfecta, ya no estaba el Madrid en el camino, habían goleado Liverpool, y estaba otra final en Madrid, ahora en el Wanda Metropolitano, y a la que iban a llegar de favoritos, además, porque con cualquiera con claro. que se enfrentaran iban a ser favoritos, claro. y pierden esa oportunidad. Y el Atlético de Madrid, que es el equipo de casa, se queda eh, muy temprano también en el camino, y es una decepción. Así que creo que es una decepción para esas tres aficiones. No creo que para el fanático español en general, porque yo creo que igual van a disfrutar de la final de la Champions.
2: Ricardo. Fíjate que yo sí pienso que pierde brillo. La pregunta tuya fue Miami, ¿no? Ah, en bueno. Miami, la... la... Sí. Bueno, podemos ver los dos puntos de vista tanto como lo hizo Alejandro
0: no que vio, yo creo que Alejandro dio el punto de vista de aquí de Miami, pero también, también eh, dio el punto de vista de los que están adentro, y él se refiere muy bien que solamente los equipos de los fanáticos de Real Madrid y de Barcelona eran los que se iban a sentir bueno, un poco abandonados quizás, ¿no Alejandro? Fíjate
2: que es curioso Fíjate que es curioso porque, eh, a ver, nosotros vivimos día a día, ¿quién, quién predomina entre la fanática hispana? aquí en Miami? no Y es obvio, Real Madrid y Barcelona ahí, ahí yo creo que sí pierde brillo, porque que no hay ningún factor eh, que, que relacione a estos dos equipos, incluso si tú pensabas en el Ajax eh, ahí hay varios jugadores que han sido relacionados con el, con el Barcelona eh, de Ligue, de Jong eh, pero a, a, en el Tottenham no en, en, en Liverpool tampoco, es decir bueno, a lo mejor el Real Madrid piensa en Salah pensará en, eh, en, en, en Mané, Entonces, en Eriksen
1: Erickson, eso no para... Eriksen,
2: sí, Eriksen, yo creo que puede ser el más cercano. A lo que voy, no hay un factor por el cual un fanático del Real Madrid o del Barcelona dirá, oye, ahora van con el Tote o van con el Liverpool. No lo veo así. Eh, en todo caso si pasaba el año. Lo, lo, de lo que el... está tratando de decir es que el fanático
0: de aquí mirándolo de aquí de Miami el fanático eh, average fan del Real Madrid y del Barcelona no se va a poner a ver una final de la Champions de, entre el Tottenham y el Li Liverpool que prácticamente a su vista es otro juego más de Liga
1: Inglesa con Ahora, antico, esta pregunta, con esta pregunta va para ti, oh, Leandro. Nada, bueno, deja, déjame
2: terminar, déjame terminar el punto. Porque... Termina el
1: punto y después le tengo una pregunta a Leandro, que es el único ciudadano norteamericano de los tres.
2: Correcto. Entonces, eh, ¿qué está diciendo? Ya, ya, ya me perdí. <risa> ah, ah, bueno, eh, bueno pero entonces, escucha, 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 escucha. Un momentico, por favor. Un oh, momentico, no. por favor. Atiéndeme, atiéndeme. Eh, sí, yo creo que pierde brillo, la van a ver porque los fanáticos del fútbol ven la UEFA Champions League, así sea el Maracaibo Fútbol Club contra el Doral ey, fútbol Club ey, ¿Okay? Cuidado, cuidado. Cuidado. Te cuidado con esa casita. Cuidado, Pero lo que te cuidado. voy a decir que me llama la atención que en el mercado anglosajón, la liga predominante es la inglesa. La mayoría de los fanáticos de soccer, eh, para diferenciarlos de alguna manera, son del Chelsea, del City, del Liverpool, del Manchester United. Y obviamente hay dos factores importantes. Primero, el idioma. Se entiende más y le puede seguir más fácil. Eh, eh, esa liga, y segundo, aquí es la única que pasan en televisión nacional entonces creo que en el mercado anglosajón obviamente esta final es perfecta
1: ah, por ahí iba mi pregunta para Leandro Soto, que es norteamericano además nuevo seguidor del del fútbol soccer, aquí en los Estados Unidos, eh, yo sé que tú ves mucho a la Premier, sobre todo cuando te toca dar los pronósticos para la radio eh, ¿Crees que va a ser más llamativo Para el fanático norteamericano El hecho de que sean dos equipos ingleses ¿O crees que igual no le van a prestar tanta atención Porque es el fútbol europeo? No,
0: tú sabes que yo creo que sí Yo creo que, que el, el fanático anglosajón Va a estar pendiente de esta Champions Porque si bien para ellos Es más común ver un Tottenham Liverpool Porque es de la misma liga Darle el picante de la Champions y verlos a los dos en Madrid, en el Wanda, sobrepasando los pronósticos eh, que tenían para cada uno de los equipos. Yo creo que para el fanático, que ya de por sí es fanático, eh, porque podemos decir que el anglosajón aquí en los Estados Unidos es más fanático de la liga inglesa que de la propia liga española o de cualquier sí. otra liga europea en sí. Pues yo creo que para ellos les agrega un picante muy interesante, Villegas. Yo creo que ellos van a estar muy pendientes y más que todos hablábamos de refrescar a ellos les refresca mucho mucho que ya sea el, el popular siempre Real Madrid tal eh, Barcelona tal ¿me entiendes? aunque bueno el Barcelona lleva tiempito sin ser
2: ahora ahora yo les voy a hacer una pregunta sí ¿qué pasa ahora con los semifinalistas que quedaron eliminados? en años anteriores siempre ha habido una sorpresa el año pasado fue la Roma hace dos años fue el Mónaco eh, este año es el Ajax sí. y la mayoría se ha desintegrado se ha de desmantelado va a pasar lo mismo con este Ajax, pregunto y también con el otro, que digamos que también tiene que haber muchos movimientos, pero tal vez no sea de, de salida, sino de entrada ¿okay? no sé si me explico, Barcelona y el Ajax
1: el yo creo okay, que adelante,
2: Villegas. Disculpa. El, el,
1: el Ajax, bueno yo creo no ya el Ajax, por ejemplo, De Jong ya firmó con el Barcelona, mm. es muy probable que algún, alguno de estos holandeses o, o de miembros del, del Ajax, termina firmando con el Real Madrid, eh, Manchester United, PSG, Manchester City, que son equipos que, que quieren la Champions también, así que probablemente veamos que este equipo pierda tres o cuatro figuras importantes en este próximo año, y cuidado si no más, ¿no? porque es el momento de venderla. Eh, claro. Después por ejemplo, vemos lo que le pasó al Mónaco, ya ni siquiera está en la Champions, ya ni siquiera figura entre los mejores de Europa. Entonces, y llega sí, no. Lo
2: triste lo triste de esto es que obviamente uno ve el equipo del Ajax, que es tan divertido de ver, porque es entretenido, y uno piensa la continuidad de, oye, a lo mejor el año que viene sí llegan. Y oye, es lo lamentable, que no va a pasar. Y ahora que tocas no. ese punto, recuerdas
0: cuando comentamos, oye, qué bien es ver este equipo del Ajax, porque están jugando con pasión. Están jugando sin preocuparse que tienen que rendir un contrato multimillonario que les dieron. Me gusta ver este Ajax por esta razón. Ahora estos mismos muchachos cuando lleguen a estos equipos grandes Real Madrid Barcelona que son los claros ahorita eh, buscando están como están, están como eh, tiburones en, en la costa así buscando bueno. sangre jugando sangre no y, y ya la abrieron por allá por el ajax y se están acercando a los muchachitos que están jugando también y les van a dar el billetón cuando les den bien, el bien. billetón ah, ¿sí? cuando les den el billetón esos muchachos van a seguir jugando con la entrega pero eso que está apuntando Villegas el cachirulo va a ser un factor muy importante para la entrega y esa pasión que se ve con este equipo y yo no sé si se va a ver con algún grande que le dé el chequecito. chequecito.
1: Ahora, en el Barcelona, y, y lo escribí para 5 creo que ya se acabó la era Valverde y, y, y no porque no haya sido un técnico lo también
2: de... llegan botas,
1: no, ¿lo botas? Yo, yo creo que él debería renunciar, yo creo que él, él debería oh. ya aceptar que, que falló que falló en el objetivo principal del Barcelona, y ojo, que estoy diciendo que ha sido exitoso, porque él tiene apenas va, para, va a terminar su segunda temporada y ganó las dos ligas y ganó una de las copas y es... Pero es en la culpa de él, es,
0: es culpa de él. Es culpa de él que, yo, ah, que okay. le pongas una pelotita en los pies a Jordi Alba y el hombre se le olvide patear. Es culpa de él que estaban desatendidos en el campo y que el único que estaba pendiente era Piqué. Y el otro se estaba mirando para el techo y el otro estaba pensando eh, qué es lo que iba a hacer después del partido. Y de repente, el boom, van dos
1: pelotas ahí en el largo y viene... Eh, ¿Es culpa de Valverde? Ok, el, el, eh, los goles en sí, los errores, no, obviamente no son culpa de él, pero lo que sí creo que fue culpa de él es no saber darle opciones a sus jugadores. Por ejemplo, viendo lo que sucedió en el juego de vuelta aquí entre el Ajax y el Tottenham, el técnico del Ajax vio que le estaban llegando mucho por la derecha, por ejemplo, Tripier, y metió desde de una vez, metió el cambio y sacó a su máximo referente, a Shawnee le sacó el número 9, 20, no me hace falta, no estás haciendo el trabajo, nos están llegando por este lado, y bueno, al final no le funcionó, pero por lo menos se vio el trabajo del técnico, se vio la táctica, se vio el, el esfuerzo del técnico, le dio herramientas a su equipo para tratar de mejorar, de, de tapar una falla que había y eso no lo vi en Valverde, creo que le tuvo miedo a sacar a Busquets, por ejemplo, que lo vimos lento, tuvo un mal partido de Busquets, sacó a Vidal además, que era el, el que mejor había estado, él dijo que Vidal estaba cansado, pero todos sabemos acá que Vidal corre los 90 minutos y, y después, bueno, se, se tirará al suelo muerto, pero no es de esos jugadores que, que baja el rendimiento. Uh -huh. Y creo que fue muy terco con el planteamiento de entrada, ya habíamos visto que el Liverpool había superado al Barcelona en el juego de ida, repitió nuevamente a Sergio Roberto en el lateral derecho en lugar de ponerlo en el medio campo y poner a Semedo por allá que es más rápido y podía aguantarle los piques a, a Mané y creo que esos son los errores pero más allá del, del, del planteamiento táctico creo que ya es la conexión con los jugadores se nota que, que Valverde no, sí y se nota que Valverde no es ese técnico que te, que te empuja a, a dar el todo por, por tu equipo creo lo cual. vemos con Klopp, lo vemos con, con, hoy con el del Ajax, lo vemos con Pochettino con el Tottenham, creo que eh, es un golpe muy duro y son dos golpes eh, dos años consecutivos para Valverde. Creo que ya es el momento de simplemente quizás terminar de ganar la Copa del Rey si la ganan y cerrar el ciclo y que él mismo se, se termine despidiendo de, del grupo porque creo que bueno acaban de firmar una extensión para 2020 con opción para 2021. Pero imagínate, el Barcelona no está jugando tan bien como podría jugar con los nombres que tiene y eso ha sido eh, un tema constante de esta temporada creo que el, el Barcelona puede jugar mejor, no ha jugado bien, ha sido más eh, efectivo, a, con el 4-4-2 de Valverde ha recibido menos goles, a pesar olvidando lo, lo del Liverpool, eh, fue un equipo que se estructuró mejor, pero que no jugaba tan bonito. Obviamente no estuvo Dembélé de todo el año y quizás esa lesión él, no le permitió jugar con tres delanteros más, más parte de la temporada. Pero lo que vimos de Valverde y sobre todo esta nueva eliminación de la manera que se da, porque si hubiera sido como el Ajax contra el Tottenham hoy, bueno, dice bueno, el Liverpool fue superior, simplemente nos ganaron la eliminatoria porque jugaron mejor y listo. Pero realmente lo que vimos fue otro equipo muerto Así, otro equipo a sí, para casa, que se vaya para su casa para Maracaibo, sí, le podemos dar un tour por Maracaibo para donde él decida creo que ya es el fin de la Era Valverde o debería ser el fin de la Era Valverde no sé cómo lo ven ustedes
2: yo, yo estoy de acuerdo también en cierto claro. punto. no estoy de acuerdo con lo de la alineación porque eh, pienso que esa es su mejor alineación eh, y ah bueno te congeló, Ricardo. Sí, congeló es su mejor Ricardo.
1: alineación. ¿Tú qué piensas, sí. Leandro?
0: Yo creo que Valverde ya lo deben de mandar para la, la casa. ida, Pero ah, que ganaron 3-0. Mira, y apareció. Viste,
1: no. ¿Ah? Ah, ah, Volviste. Repite, repite. repite. ¿Es su mejor alineación? Y después de ahí, ¿qué dijiste?
2: La alineación ganadora no se cambia. Ok. Alineación okay. ganadora no okay. se cambia.
1: Alineación ganadora no se cambia. Pero ya jugaste 45 minutos y viste que el Liverpool te estaba superando, te estaba pasando. Ahí
2: por sí, ahí sí ahí. te compro la idea. Ahí, Pero que ahí era está que está el hablando momento de claro. el
1: cambio. Cuando cuando ya Valverde intentó hacer el cambio, ya estaba perdiendo 3 a 0, ya tenía el estadio encima, sus jugadores muertos, cansados, y Leandro echándose. Entonces, imagínate, ya estaba todo estaba todo listo. ¿Tú qué piensas, Leandro? Leandro,
2: la yo última me,
0: palabra, cierra esto. Yo me estoy echando frejito aquí, esperando el a día ver. que eh, Valverde... Eh, lo, le, le van a echar una botadita. Porque en verdad es lo que dice Villegas. El objetivo no se cumplió. El objetivo era ganar la Champions. Y en dos años seguidos, te han. No solamente que no, no, no avanzaste. Y no fuiste a la final. Y no, 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 no seguiste, ¿no? no sé. Pero, sino que te remontaron. Y feo y van dos años seguidos, y falta, y, ir, y, y falta y mira, ahí está Sport, y ahora qué, y ahora qué, Valvercito, mira, te tengo una casita allá en Maracaibo, <risa> eh, en la victoria a la las 6A, eh, está sí. nuevecita paquete, allá donde vivían los abuelos míos,
1: Maracaibo. Se decidirá su futuro tras la final de Copa, y otro punto es, la planilla está envejecida, y lo vimos contra Liverpool, fueron superados Rakitic, Busquets, eh, tu no, amigo yo, eh, Alba. Jordi Alba. Bueno, Jordi, Jordi Alba lo puede correr, pero creo que en el medio campo Jordi se Jordi Alba puede acá. correr.
0: A veces corre tanto que se le olvida patear
1: llega. Se le olvida, <ríe> olvida patear al arco y despejar hacia los laterales, que no pasa nada. Tú despejas hacia el lateral y te defiendes y no se pasa defiende, nada. Pero bueno, llévatelo, Leandro. Bueno, queridos amigos, gracias por estar con nosotros en este episodio
0: 33. El popular Ricardo oh. Montesdioca, arroba R eh, Montes de Oca. Así es la cosa, ¿no, no Ricardo? Muy mal, muy ¿Cómo, mal. ¿Cómo muy que mal, es la, cosa? Mal. Malísimo, ¿Cómo la cosa? Malísimo, recles.
2: Ricardo de Montes,
0: <risa> arroba Ricardo de Montes, el popular Alejandro Villegas, arroba Alejandro 32 y el mío, ¿cómo es que era? Arroba Soto Leandro ah, bueno. guión bajo. Esto es Cinco Razones, podcast del Network Five Reasons.